0: Ja, ich wurde eingeladen in Stuttgart zu Moritz Heller von eFly AMC oder Amazon und ähm, er hat mich interviewt und wir haben darüber gesprochen über E-Commerce im Allgemeinen, über Black Friday, über meine Geschichte und das wollte ich dir nicht vorenthalten, deswegen viel Spaß mit diesem Interview. Willkommen zum Ecom Secrets Podcast, wo ich darüber spreche, wie du für deinen online mehr Kunden gewinnst, deinen Gewinn steigerst und dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich teile hier Insights aus meiner Agentur Ecom House, wo wir in den letzten Monaten über 40 Millionen Euro in Werbung investiert und über 120 Millionen Euro Umsatz generiert haben. Viel Spaß!
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem E-Commerce Geflüster Podcast. Heute extra aus München ein Star. farm ich wollte gerade sagen, geflogen, eingefahren. Ein echter podcast profi Sogar ein Podcast-Veteran, würde ich fast schon sagen, wie ich es heute mitbekommen habe. Seit wann machst du Podcast, Daniel? Seit Anfang 2018. Das ist ein Veteran.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Schon. Der Podcast schon echt lang. <lacht> Erzähl mal ganz kurz, wie groß der Podcast heute ist, dabei vorher sehr geflasht.
0: Ja, also laut meiner äh, Software, wir nutzen ja so wie ihr äh, ja. der Zeiger sagt über 100.000 Abonnenten. Das sind natürlich nicht über 100.000 auf jeder Episode, aber ich glaube über vier Jahre hat sich schon einiges äh, angesammelt.
1: Das ist schon richtig heavy, schon krass. Ich war vorher sehr überrascht, hätte jetzt nicht, nicht gedacht, selbst nach
2: mittlerweile vier Jahren,
1: ja. finde ich es viel.
2: Ich glaube, da können wir noch relativ viel lernen von dir. Vielleicht <lacht> hauen hau wir da nachher noch ein paar Fragen rein in die Richtung. Hau sie gerne raus, ich bin äh, happy to help. Was sind
1: deine Top 3 Hacks für Podcasts? Wie kriege ich Traffic auf den Podcast und was muss ich alles richtig beziehungsweise Was kann ich auch falsch machen?
0: Okay, äh, wahrscheinlich erstens Konsistenz. Ja, Konsistenz. Also wirklich durchziehen. Ja, wir machen zwei Personen pro Woche. Fixe Tage, bitte. Fixe Tage. Yes. Montag und Donnerstag.
1: Wie wichtig ist der fixe Tag oder dass es eben zweimal pro Woche online geht?
0: Ich kann es jetzt nicht messen, aber ich würde sagen, es ist schon wichtig. Zum einen für die Leute, dass sie halt wissen, okay, wann kommt immer so die nächste mhm. Episode und dass der Algorithmus halt sieht. Ich meine, das ist auch eine Plattform wie jetzt Facebook oder so oder ja. YouTube. Okay, der ist konsistent. An dem Tag kommt eine neue Episode raus und sowas.
1: Ja. Voll. Okay. Guter cool. Hack. Consistency.
0: Zweiter Hack. Zweiter Hack. Guten Content. Ja. <lacht> ich das muss es echt. erwähnen, ich kenne auch Podcasts, die nicht ganz so geil sind vom, vom Value her.
2: Ja guck,
1: bei uns kommt es auf den
2: Gast drauf an.
0: Ja, geil.
1: Ja.
2: Der, der bringt <lacht> aber den geilen Content, deswegen all eyes on you. schlaue Strategie. Ja.
0: <lacht> genau, also ich habe tatsächlich die meisten Episoden als solo episoden also 90%. Ja, Und ja. Ähm, du musst natürlich dich klar positionieren, das ist wie wenn du ein Business aufbaust. Ja? Klare Zielgruppe, an wen du den Content ausrichtest, äh, spannender Content, mehrwert, ja. immer wieder auch einen Pitch reinmachen.
1: Und dann funktioniert das ganz gut.
0: Und wie kommst du auf die Themen? Gibt es da Brainstorming Week einmal im Jahr? Ich habe es ich vor dem Moritz schon gesagt. Wir haben mittlerweile intern ein mini kleines Marketing-Team aufgebaut. Das heißt, wir haben einen Social-Media-Manager, der den ganzen Contentplan schreibt und plant. Mhm. Das heißt, ich muss dann immer einfach akkurat aufnehmen. Ähm, und natürlich auch dann jemand, der das schneidet und auch Videos und sowas macht.
1: Ähm, ja, mini kleines Marketing-Team. Moment. Zwei Leute. Für Eine Agentur, ja, schon.
0: Ja. Meine, wir haben halt 20 Leute im Team, also 10 Prozent. Das schon ist quasi unser internes Marketing-Team. Nee, aber wie kommt man sonst auf die Themen? was haben auch durchs Leben gehen, also auch auf die Zusammenarbeit <lacht> mit unseren Kunden. Ich meine, man ja, hört ja auch raus oder ich, ich lese ja auf LinkedIn, was wo ist so der E-Commerce-Trend und da kommen die Ideen einfach alleine. Cool, voll. Und wie nice. kriegst du so viel Traffic auf deinen Podcast? Um, das ist auch eine sehr gute Frage. Um, ich habe den damals gestartet, da hatte ich gar keinen Plan. Ich habe den dann Anfang Januar 2020 quasi offiziell gelauncht, das heißt mit neuem mhm. Cover, besserem Titel und sowas. Okay. Und ich habe eine Launch-Strategy gemacht. Das heißt, ich habe über zehn Tage hinweg wirklich jeden Tag eine Folge rausgehauen und gleichzeitig so viel wie geht externe Traffic drauf gemacht. Das heißt, ich bin ja ganz gut mit Facebook-Ads.
1: Ich würde es hoffen, ich hab ja.
0: Dann auf jede Episode 500 Euro in, in Traffic draufgeschmissen. Okay. Und so hatte ich initial halt sofort einen Jumpstart in den Rankings. Dann war ich irgendwie auf Platz 3 in den Marketing-Charts. Und dann, dann hast du so, ein, so, ein, so eine Aufwärtsspirale, weil die Leute finden Kass. den Podcast, die fangen an downloaden und sowas.
1: Wie wichtig ist iTunes? Wer momentan mal wir quasi nur, wenn es falsch liegt, glaube ich zumindest, nur Spotify ja, und YouTube, okay.
0: Ich würde sagen, es ist schon, also es ist wichtig, ich mache immer Umfragen. Meine Hörer sind so 70, 30, also 70 Spotify, 30 ja, iTunes. Hm. Das war am Anfang andersrum, als Spotify noch nicht Podcast hatte. Also als ich angefangen habe, da war faktisch, glaube ich, 100 iTunes. Okay, krass. Ähm, jetzt ist es so, wenn wir eine Podcast-Episode teilen, zum Beispiel in der in Instagram-Story, dann verlinken wir immer Spotify mittlerweile. Weil durch die Umfragen habe ich gemerkt, okay, da, da hören hm. die Leute das an.
1: Also wenn du gerade von diesem Marketing-Ranking gesprochen hast, dann hast du iTunes gemeint. Ja. Äh, Spotify gemeint. wahrscheinlich. Nee, ich ja,
0: habe tatsächlich iTunes gemeint. Ah,
1: okay. Ja, ja da, ich habe mir gerade schon zwei Sachen direkt okay. aufgeschrieben. iTunes launchen und irgendwann
2: gibt es wahrscheinlich auch mal einen Relaunch. Sehr gut. Es haben wir gerade ein bisschen Freestyle, deswegen hätte ich gesagt, Daniel Bittmann sitzt ja vor uns, ist jetzt auch schon seit, glaube ich, zwölf Jahren selbstständig. Willst du uns mal abholen zu deiner Vita, was macht dich aus, was hast du in den letzten Jahren so getrieben? Sehr gerne. Ja. Bevor wir jetzt diese, in diese Podcast-Szene zu weit reingehen.
0: Sehr cool, aber ich mag die Dynamik und ich mag, dass ihr mitschreibt, das ist, das ist ein richtig geiles <lacht> Feeling, wie so ein Lehrer. Wie in, wie in der Uni. <lacht> nee, cool, ähm, erzähl gerne ein bisschen über mich. Ähm, ich, ich glaube ich mittlerweile sogar schon seit 13 jahren selbstständig glaube ich bin gar nicht so ganz sicher ähm, ich habe damals angefangen mich als designer selbstständig zu machen mhm. äh, ich bin nämlich gelernter staatlich geprüfter grafikdesigner habe ich damals in ulm so ein berufskolleg gemacht mhm. und ähm, kleine story dazu ich war ein halbes jahr angestellt in der druckerei und habe so websites designt äh, mhm. bis ich mich mit dem chef angelegt habe der hat mich dann rausgeschmissen und dann hat ich, <lacht> ich mache mich jetzt einfach selbstständig wie lange warst du da? Äh, vor 13 Jahren war ich 21, 22. Das
1: also direkt nach der Ausbildung quasi.
0: Direkt danach, ja. Also ich war ein halbes Jahr angestellt ja, ja. und dann selbstständig gemacht. Long story short, ähm, ich habe fünf bis sechs Jahre gearbeitet als Freelance, so Interface-Designer, also Apps und Websites und solche Sachen gestaltet. Ja. Gar nicht so unerfolgreich. Ähm, ich habe da für Porsche gearbeitet, für oh Leder, für BMW. Adidas, solche Kaliber bis zu dem Zeitpunkt, wo es mich gelangweilt hat. Weil das war dann irgendwie doch immer das Gleiche. So, man musste einen Button in der App designen oder halt eine Startseite und sowas. Und das hat mich dann gelangweilt. Und ich bin so vom Charakter jemand, ich will immer neu lernen, wachsen und einfach geile Sachen machen. Und dann habe ich eine Facebook-Ad gesehen über Print-on-Demand. Kennt ihr Print-on-Demand? Kennt man Amazon <lacht> <lacht> Universum.
1: Klar, es gibt sogar Amazon, es gibt sogar ein Amazon Print-on-Demand-Programm ja, ja. von Amazon selber. Perfekt. Auch in den USA tatsächlich sehr, sehr groß. Genau,
0: cool. Nice.
1: Ja, ich habe
0: eine, eine Ad gesehen auf Meta, auf Facebook und ähm da war ich so fasziniert von dem Fakt, dass man T-Shirts mit dummen Sprüchen drauf äh, online verkaufen kann. Mm-hmm. Und es war so die Zeit, wo ich so auch Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe. Ich habe diese ganzen Bücher gelesen, Rich Dad Poor Dad, ähm, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrrad und solche Sachen. Und da habe ich dann schon relativ schnell gemerkt, oh, es gibt einen Unterschied zwischen Selbstständiger und Unternehmer. Jo. Und ich muss weg von der, dieser Zeit verkaufen hin zu etwas anderes verkaufen, Produkt zum Beispiel.
1: Jetzt machst du Agentur.
0: Und jetzt habe ich eine Agentur. Wir verkaufen aber keine Zeit, sondern Retailer. Ja, okay. auf, jeden Fall. auf jeden Fall war das so mein erster Touchpoint mit Online-Marketing und mit E-Commerce. Das heißt, mhm. ich habe dann neben meiner Selbstständigkeit angefangen, dumme Sprüche auf T-Shirts zu verkaufen. Ähm, für neun Monate. Ich habe nicht so krass viel Geld gemacht. Also der Freelance-Job als Designer war wesentlich profitabler. Mhm. Aber ich habe so Blut geleckt. Mhm. Und ich habe dann gleichzeitig gemerkt, hey, wenn ich das über so eine Plattform mache, das hieß damals Teasely oder Teespring, so ähnlich wie mhm. Amazon, das heißt, deren, die, die haben die ganzen Kunden. Spre- Spreadshirt und so. Spreadshirt ist auch ja, sowas okay. und ja. ich sorge quasi für Besucher. Ja. Und habe gemerkt, es ist zwar cool für ein bisschen Geld, aber du baust dir nichts Eigenes auf. Ich wollte immer so was Eigenes, Großes aufbauen. Mhm. Long story short, ich habe dann angefangen, eine Schmuckmarke zu gründen mit einem Cousin damals, äh, später ja. dann auch ein anderer Geschäftspartner. Das war so meine, mein erstes echtes E-Commerce-Projekt. Mhm. Ähm, die gibt es auch heute noch. Ich habe die dann übergeben, also ich mache das jetzt nicht mehr selber. Dürfen wir die nennen oder?
1: Können Sie ganz gerne nennen, ja. Von mit dem Nathan.
0: Ja.
2: Mit dem Nathan Evans von Fullfin.
0: Genau, da hat es damals gemacht.
1: Ja. Macht er die Marke heute noch, weißt
0: du das? Das macht er heute noch weiter, ja. ja,
1: okay.
2: ja. Und Wie kam ihr beide zu Schmuck? Wir kennen ja Nathan auch schon relativ
0: lang.
1: Wie kam es überhaupt zum Nathan vielleicht erstmal so rum? Genau. Ja genau, also
0: <lacht> fangen wir mal so an. Nathan habe ich kennengelernt, ich weiß nicht mehr, 2016, 2017 in einem Coworking Space in München. Ja. Im Werk 1, wo immer das Seller Barcamp ist. Im Werk 1, ganz genau. Und äh, da gab es einen Café und da habe ich ihn irgendwie kennengelernt. Und wenn man halt in dieser E-Commerce-Bubble ist, dann kommt man ins Gespräch und dann haben wir uns quasi befreundet. Und zu der Zeit ist mein Cousin raus aus dieser Firma, aus diesem Schmuckgeschäft und er hat dann gesagt, komm, ähm, lass uns das zusammen machen. Er sieht da sehr viel Potenzial und dann haben wir das quasi zusammen gemacht.
1: Zwei Fragen. Ja. Der Cousin, was macht der heute? Ist der noch im E-Commerce oder kommt der was anderes? Nee,
0: gar nicht. Der, der macht so äh, Innenausbau für ja, Wohnungen und Immobilien. Okay,
1: krass. Ein ganz anderes Thema. Was hat der Nathan damals gemacht?
0: Äh, Auf Fullfin, weiß? so wie heute.
1: Ah, okay. Ja. Da gab's schon Fullfin. Okay, krass.
0: Genau. Cool. Krass. Genau, und ähm, die, der eine oder andere kennt wahrscheinlich auch Dropshipping. Das habe mhm. ich dann auch für zwei Jahre gemacht. Das heißt, war das das Obelisk? Nee, nee, nee. Das okay. war wirklich Produkte auf Lager im okay. Fulfillment und sowas. Okay. Und ähm, das war so die Zeit, wo dieses Dropshipping-Thema-Trends Gerade. losging. Genau. Das gibt es ja bis heute noch. Und äh, das habe ich natürlich dann, damals mitgemacht. Ich ja. das dann, äh, ich glaube, bis 2018 gemacht. Habe da ähm, auch gar nicht so schlecht verdient, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Und ich wurde dann 2018 gefragt von, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, Johannes von Pullup und Dip, auch so eine, so eine E-Commerce-Marke. Ja, ja kenne ich
1: mal. Grüße also, an Johannes. Ja,
0: genau, Grüße an Johannes. Ja. Und er hat mich damals gefragt, hey, ich plane so einen E-Commerce-Stammtisch in München zu machen. Hast du nicht Bock, mal über so eine Facebook-Kampagne zu sprechen, die du da gemacht hast? Ja. Das merkt man jetzt heute nicht mehr. Ich bin aber eher so ein introvertierter Typ. Das heißt, ich habe es ultra gehasst, in der Schule vorne zu stehen, vor der ganzen Klasse. Und ich hatte halt krass Herzklopfen und habe dann jede Story in meinem Kopf durchgespielt, warum ich jetzt absagen sollte, da oh nicht hinzugehen. <lacht> und habe es dann trotzdem gemacht, weil ich gemerkt habe, vor allen Dingen, ähm, wenn du halt Sachen machst außer deiner, außerhalb von mhm. deiner Komfortzone, dann passieren Voll. wunderbare Dinge. habe ich gemacht. Und... Ja, was soll ich sagen? Im Publikum saß jemand, der kam danach auf mich zu und hat gesagt, hey Daniel, das war ein mega geiler Vortrag. Willst du mal zu uns in die Firma kommen, in unseren Ad-Account schauen? Und das war so eine Firma, die haben schon 30 Millionen Umsatz gemacht. Äh, verkaufen, Also vor allen Dingen auf Amazon. Vielleicht kennt ihr die. Ich darf den Namen jetzt nicht nennen, aber vielleicht können wir das danach <lacht> mal äh, besprechen. Okay. Auf jeden Fall, ich war dann vor Ort und habe dann äh, über ein Jahr mit denen zusammengearbeitet als Berater. Und da habe ich dann so für mich gemerkt, hey, das ist... Es ist echt cool, dass du äh, mit diesem Wissen, was du dir über die Jahre aufgebaut hast, auch anderen Firmen helfen kannst. Und das war eigentlich so der Grund für den Podcast. Weil so diese monetären Sachen, die man als Unternehmer halt immer hat, diese Ziele, die sind, die sind cool. Ja, am Anfang motiviert eines auch stark. Und wenn man das dann erreicht hat, dann war es bei mir zum Beispiel so, ich habe dann so ein bisschen eine Leere gefühlt. Und bei diesem Vortrag habe ich gemerkt, wow, krass, wenn du Leuten helfen kannst, die dankbar dann zu dir kommen. Mhm. Das ist eine ganz andere, das gibt dir so ein Fulfillment. Und das war eigentlich der Grund, warum ich dann den Podcast gestartet habe.
1: Ja, hast erstmal nur den Podcast gestartet? Ich
0: habe erstmal nur den Podcast gestartet. Okay. Ich habe das gemacht
1: und aus Single-Folgen einfach genau. wie machst du deine Ads besser? Blablabla. Bla bla.
0: Genau, einfach kompletter Mehrwert ohne irgendwelche Call to Actions. Einfach mein, meine Sachen geteilt, die ich so gemacht
1: habe. Wie lange hast du das gemacht, bis erste mal ein Call to Action gab? Wie lange hast du das gemacht, bis da auch wirklich mal ja was dahinter, was, das ist was dahinter gab, eine Dienstleistung, Produkt, ja. irgendwas? Ich glaube, so anderthalb Jahre.
0: Schon. Klar. Also bis okay. Januar 2020. Da ist professionalisiert. Was heißt professionalisiert? Also wirklich mit, mit einem geilen Branding, mit einem Call to Action dahinter, was? mit etwas, was ich anbieten kann. Und was hast du
1: da angeboten?
0: Genau, also initial habe ich angeboten äh, Coaching. Das mhm. heißt, diese ganzen Learnings, die ich gemacht habe in diesem einen Kundenprojekt, das mhm. habe ich dann über die Zeit, ich sag mal, weiterentwickelt und habe wirklich eine 1:1 Beratung angeboten. Das heißt, ich habe Online-Shops ge- geholfen. Werbung zu schalten, Strategie zu entwickeln, einfach größer zu werden. Mhm. Und ähm, der Demand war halt krass da, weil durch diese Reichweite, durch den Podcast, und ich habe halt in jeder Folge irgendwie einen Call to Action gemacht, so nach dem Motto, ähm, hey, und wenn du Hilfe brauchst, deinen Online Shop zu skalieren, dann geh doch mal auf meine Website und bewerb dich auf ein kostenloses Strategiegespräch, wo wir einfach mal gucken, wo die Reise hingehen kann. Und da haben wir tausende Elites reinbekommen jetzt über die Zeit. Und daraus... Das Coaching professionalisiert ja am Anfang nur One-on-One, one, dann in Gruppenformat. Äh, Mitte Mitte 2020 die Agentur dazu gebaut und jetzt sind wir halt 20 Leute. Ja. Und dieses Dropshipping lief dann nebenher. Das ist das aber jetzt komplett weg. Das mache ich heute gar nicht mehr. Okay. Also ich habe auch mein Mindset so ein bisschen geändert zum Dropshipping. Ah. Äh, wir nehmen auch gar keine Kunden an, die Dropshipping machen, weil es ist oft aus einer ganz anderen Intention entwickelt. Ja. Macht man das,
2: ja? Ähm, aber also, heute nicht mehr. Ne. Gut, und das war dann von 2018 bis 2020 und seit 2020 dann selbstständig mit der Agentur. Ja, genau. Also Ju- Juli
0: 1. Juli 2020 war die Agentur und davor gab es schon Beratung, Consulting. Okay.
1: Genau. Und was machst du heute alles? Wir haben vorher schon ganz kurz dazu gesprochen. Die Agentur, also Agenturdienstleistung. Genau. Dann machst du die Beratung quasi oder das Coaching eigentlich, aber dann machst du ja auch noch Beratung. Genau, wir haben,
0: eigentlich, ähm, wir haben eigentlich zwei Standbeine. Das heißt... Wir betreuen Kunden von klein bis groß, also mit groß meine ich so bis zu 30 Millionen Jahresumsatz, klein so ab 1.000 Euro Monatsumsatz, sage ich mal. Mhm. Das heißt, das Einstiegsangebot ist ein Gruppenformat, ein Gruppencoaching, wo wir Online-Händlern beibringen, wie wir das Ganze machen in der Agentur. Das heißt, wir ziehen die ganzen Learnings aus der Agentur und geben das weiter als als Consulting. In der Mitte haben wir unsere Agentur, das ist eigentlich Mhm. so das größte offer Da betreuen wir halt Shops von einer Million Jahresumsatz hoch bis 30, sage ich Mhm. jetzt mal. Und ähm, dann oben drüber haben wir noch eine 1-zu-1-Beratung, das machen wir aber sehr sporadisch, wenn es sich halt anbietet, wenn es Sinn macht, das bewerben wir jetzt nicht oder sowas. Mhm. Und diese Dreierkonstellation, die die machen wir jetzt heute. Um euch so ein bisschen Gefühl zu geben in der Agentur, wir arbeiten immer nur mit 15 bis 18 Kunden gleichzeitig, wir sind da sehr selektiv und lehnen auch Mhm. 90% ab der Anfragen. Ähm, Und wir generieren für die Kunden so ein bisschen mehr als 10 Millionen pro Monat an Umsatz mit der
2: Agenturdienstleistung. Krass. Und der Podcast reicht dann komplett aus, dass die Leads reinkommen oder macht ihr da noch externe Leadquellen? Also mittlerweile machen wir noch ein bisschen mehr.
1: Ähm, Zum Beispiel YouTube. Zum Beispiel YouTube ist relativ
0: frisch, machen wir jetzt seit drei Monaten. Quasi das Äquivalent für den Podcast, nur dass die mich auch sehen und Mhm. sehen, wie wie ich so aussehe. Ähm, Aber kommt da der gleiche Content? Ja. Sehr ähnlicher Content, ja. Ja, okay. Ja, eigentlich schon, schon gleicher Content, ja. ja. Wir machen einmal im Quartal ein Live-Webinar. Das pusht auch sehr, sehr gut. Mhm. Ja, das ist cool. Ähm, organisch machen wir natürlich auch was. Das heißt, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Ja. Äh, sorry, nicht auf LinkedIn, auf Instagram. LinkedIn bin ich sehr sporadisch ich aktiv. Ich wollte gerade sagen, funktioniert.
1: LinkedIn kommt gar nichts.
0: Äh, LinkedIn kommt relativ sporadisch, muss ich sagen. Was heißt sporadisch? Boah, ich poste vielleicht einmal, einmal. in zwei,
2: drei Wochen. Ja, okay. Und warum ist für dich Instagram höher gerankt als LinkedIn? Weil die, die Business-Kontakte sind doch alle auf LinkedIn. Ja, es ist, guter,
0: es ist ein guter Punkt. Also ich habe mehr Reichweite auf Instagram. Es, es kam einfach über die Zeit. Das habe ich schon vorher gemacht als LinkedIn.
2: Mhm.
0: Ich bin, ich weiß, ich persönlich bin noch nicht so ganz warm mit, mit, mit dieser LinkedIn-Plattform. Instagram ist für mich sehr nativ und das kann ich sehr schnell machen. Mhm. Und auch meine Mitarbeiter posten mittlerweile in meinem Namen auf meinem Kanal. Ähm, ja, aber LinkedIn ist Projekt für 2023.
1: Das ist das Erste, was wir gestartet haben tatsächlich. LinkedIn ja. war so unsere, unser first step into Marketing, mhm. also Eigenmarketing quasi. Ja. Ne, cool. Na, lass uns doch mal in das Thema Black Friday noch kurz reingehen. Ist, glaube ganz spannend. Wir hatten jetzt irgendwie schon drei Folgen und da kommt jetzt auch noch ein relativ großer Blog bei uns online etc., etc., es ist aber dann doch noch mal was anderes. Äh, ihr seid eine Social Agentur, äh, da bedrohe ich einen Black Friday beziehungsweise eigentlich die Black Week und Cyber Week, je nachdem, was ihr für ein Kundenportfol- für Kundenportfolio noch habt, dann doch anders, wie jetzt bei einem Amazon, bei der Amazon Agentur, weil einfach, ja, es, es sollte anders betreut werden, sage ich mal. Mhm. Und ihr wart auch noch mit allen Medien, Bayern war der, wo war der da? Wir waren in Rosenheim für zehn Tage. In, in einem Rosenheim, Loft. ganz ja. ausgefallen. Kennt man das hier? Nee.
0: <lacht> doch, da gibt es doch ein bekanntes Lied, wo Rosenheim auch vorkommt. Wo was ist ich? das Rosenheim? Äh, Rosenheim ah, ja. ist ungefähr 40 Minuten südlich von München.
1: Ja.
2: Hamburg, Rio, Rosenheim. So ja, ist Ja, irgendwie
0: so. Wir wollten eigentlich in München was machen, aber da haben wir nicht so eine Location gefunden. Wir haben so ein großes äh, Loft gemietet ja. und äh, es gab einfach keine Location zu der Zeit. Deswegen ist Rosenheim geworden.
1: Ja, erzähl mal ganz kurz, erstmal kurz so ein paar Sätze, wie wie du den Black Friday dieses Jahr wahrgenommen hast.
0: Gerne, ja. Ähm, Also dieses Jahr war ja so in dieser ganzen E-Commerce-Bubble ein sehr gemischtes Gefühl Mhm. zum Black Friday und natürlich insgesamt zu dem Jahr. Ich war immer sehr, sehr bullisch, weil ich gesagt habe, okay,
1: ähm,
0: Zum einen sehe ich es bei, den, also bei unseren Kunden, dass auch selbst in so einem schwierigen Jahr wie jetzt dieses Jahr mit Inflation und Rezession und so weiter, dass Kunden wachsen können. Weil ich hatte immer so das Gefühl, der Konsens der auf LinkedIn zum Beispiel ist, okay, ultra schwierig, Umsätze gehen runter. Das konnte ich halt durch unsere Insights nicht bestätigen. Und gleichzeitig ähm, war ich halt davor immer der Meinung, hey, selbst wenn die Konsumenten, ich sag mal, kon- also bewusster einkaufen, dann ist doch eigentlich Q4 das perfekte, perfekte Quartal, weil die dann überall Geld sparen können. Also sollten sie ja ihre ganze Kaufkraft dahin
1: fokussieren. Äh, das war auch meine These so ein bisschen. Die Kunden werden viel preissensibler genau. und das Geschenk brauche ich trotzdem, no matter genau. was die Wirtschaftslage like und bla bla bla. Ja. So war auch meine These, ja?
0: Genau. Und so kam es auch. Also wir haben Black okay. Friday verdoppelt zu letztem Jahr. Oh krass. Also das war echt heftig.
1: Nochmal, ihr habt Black Friday verdoppelt doppelt letztem Jahr. Ja,
0: also wir haben letztes Jahr haben wir 10,7 Millionen Euro Umsatz gemacht für unsere Kunden und das haben wir jetzt nochmal gedoppelt.
1: Aber mit dem kleinen Jahr Kundenstamm oder einem anderen Kundenstamm?
0: Teilweise gleiche Kunden, die wir schon von damals hatten. Ja. Teilweise natürlich auch neue Kunden.
1: Ja. Aber, die ist auch größer aber von der Zeit.
0: Anzahl her relativ ähnlich. Also letztes Jahr hatten wir, glaube ich, auch 16 Brands oder so im okay. November. Also nicht so, dass wir den Kundenstamm Schatz. verdoppelt
2: haben oder so.
1: Ja, das war nämlich gerade so ja, der genau. <lacht>
2: Gibt es da im Vergleich zum letzten Jahr auch neue Ad-Formate, die viel besser gegriffen haben? Gute Frage.
0: Also, ich ich sag's mal so, Q4 ist ja eigentlich eine Promotion nach der anderen. Mhm. Das fängt an mit Halloween, Singles Day, Black Week, Black mhm. Friday, Cyber Monday, Nikolaus, Weihnachtsgeschäft. Mhm. Q5, das ist so zwischen den Jahren. Das heißt, eigentlich von den Ad-Formaten her, was so gut wie identisch zu den Jahren davor, weil es geht eigentlich nur um den Fakt zu kommunizieren, hey, du kannst jetzt Geld sparen, da musst Mhm. du jetzt kein Marketing-Genius sein mit irgendwie super fancy Videos. Ähm, Aber was schon nennenswert war ist, und da bringe ich jetzt bald auch mal so ein YouTube-Video raus, dass ein guter Black Friday eigentlich im Januar anfängt. So, Wenn du das ganze Jahr halt an deiner Marke arbeitest und die groß machst, und wenn du dann mal so eine Promotion machst, dann scheppert es halt richtig, versus du fängst es ich, ich komme ja auch aus dem schwaber Ich weiß nicht, ob man es in Stuttgart auch sagt, in Ulm sagt man Scheppert. So. Ja. Bist du geborener Ulmer? Geborener Neu-Ulmer tatsächlich. Ja, witzig. Ja, das
1: ist schon wieder
2: Bayern. Das ist ja das ist schon wieder Bayern. Ja,
1: äh, Aber in Ulm
0: aufgewachsen.
2: Das sind wir ja fast okay. Nachbarn. Ich bin geborener Laubheimer und er Schussenriede. Das heißt, ja, wunderbar. zu deiner Heimat. Ich ihr lang genau. Ja, genau. Da habe ich lange gesagt. Lange Zeit. nach Eichingen. Ja, genau. Ich call ein bisschen Schwäbisch-Schwätzer. Ja, ist doch schön. du bist wir, <lacht> das Schwäbisch <lacht>
1: <lacht> ja, und nicht, wir werden so immer schon...
2: Authentische Schwabenfolge.
1: Ja, wir werden so immer schon wieder etwas... Wir werden darauf angesprochen, sei mal. Ja, man hört es ja auch immer wieder schweben. aus. Ja. Was sind dann deine Best Practices für den, für den nächsten Black Friday? Oder was waren deine Best Practices für den letzten Black Friday? Gerade für Social etc. oder für online Shops? Wir kommen ja sehr aus der Marketplace-Welt.
0: Ja, also wenn ich jetzt ein bisschen reflektiere für dieses Jahr... Es war super wichtig, eine starke Marke in den Monaten davor aufzubauen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe auch Brands gesehen, die das ganze Jahr irgendwie Discounts geben. Mhm. Ähm, man, man kennt ja auch solche Brands, die haben zum Beispiel nein, ich weiß keine Namen. <lacht> ähm, da gab es natürlich auch Fälle, die dann richtig äh, reingeschissen haben, quasi so nach dem Motto, weil wenn die Kunden das ganze Jahr 50% nee. sparen können. Ob man dann 55% am Black Friday spart, das macht da keinen Unterschied mehr. Mhm. Das heißt, einer der, der größten Hebel war halt einfach diesen Demand in den Monaten davor aufzubauen, wirklich in die Marke zu investieren und nur sehr strategisch solche Sales zu machen. Ähm, das war wahrscheinlich einer der größten Themen. Ähm, auch von den Ad-Formaten würde ich sagen, dieses Jahr und wahrscheinlich auch nächstes Jahr und den, eigentlich die nächsten zwei Jahre wird es sich ändern. Also bisher war ja auch Social ganz stark der Kontext so mit diesem... User-Generated-Content, ja. so irgendwelche Content-Creator, Hampel vor der Kamera und sowas. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht dieses Jahr, dass die Konsumenten das mittlerweile auch checken, dass das Werbung ist. Das heißt, es ist, ist ja ganz logisch, wenn das jede Brand macht. Ja. Ähm, und ich habe auch oft unter Ads gesehen, so hey, es ähm, ist super unauthentisch, die Person, die macht für fünf andere Marken auch eine Werbung.
1: Ja? Vor allem, wenn es über irgendeine Plattform gebucht wurden. So. Ganz
0: genau, und da gibt es ja also
1: ganz viele Voll. andere Ich habe vor kurzem hab ich in Post gesehen, ich glaube, das war sogar auf deinem viel gehasst, LinkedIn, übertrieben formuliert, bewusst überspitzt formuliert, dass das quasi diese, dass User-Generated-Content noch die Werbemaßnahme ist, noch die neue Werbemaßnahme ist, etc., etc., wo du aber ja gerade ganz klar widersprichst oder? Ja. Das ist richtig groß, ja.
0: Genau, also wir haben das dieses Jahr gemerkt, dass es an Effektivität etwas verloren hat. Ja. Und man sieht es ja auch, wie die, wie die Konsumenten mit diesen Ads interagieren. und Du konntest wirklich an den Kommentaren nachverfolgen, mhm. dass es teilweise nicht mehr nicht mehr authentisch wahrgenommen wird, sondern wirklich, okay, das ist schon wieder Werbung. Ja. Das heißt, wir haben uns dieses Jahr so in eine Richtung entwickelt und noch mal viel stärker nächstes Jahr, dass wir etwas weggehen von diesen UGC-Ads mhm. und wirklich hin zu richtig geilen, ich sag mal, richtig geiler Werbung, die auch mal zwei minuten oder drei minuten video sein darf. Mit einer richtig geilen Story dahinter, mit richtig geilen Copywriting, also wirklich vernünftiges Marketing, wirklich vernünftiges Verkaufen. Okay. Und da haben wir viel bessere Returns gehabt ähm, als diese klassischen 30 Sekunden, ich tanze vor der
1: Kamera. Aber in welchem Ad-Format funktioniert das? In der Insta-Story brauche ich das ja nicht reinhauen, oder? Ähm, meistens in den Feeds. Ja, okay. Ja. Und was mache ich denn in Insta-Stories? Das Gleiche. Also,
0: wenn, wenn du, wenn ich wenn ich euch unsere Ad-Accounts zeige, die sehen kurz langweilig aus, da ist manchmal nur eine Kampagne drin, die ohne Targeting einfach läuft mhm. ähm, und auch alle automatisierte äh, Platzierungen, also einfach diese Standard-Settings mit mhm. voller Fokus auf die Werbebotschaft, auf das Video. Okay. Deswegen, wenn wir so ein Feed-Video machen, das wird dann auch mal in der Story angezeigt. Also wir lassen da Meta komplett alles entscheiden.
1: Ja, also Creatives Archis. Englisch kann ich. <lacht> wie, wie, wie ist euer Team aufgeteilt? Vielleicht noch ganz kurz.
0: Ja, ähm, wir haben verschiedene Disziplinen. Wir haben äh, Copywriter. Das mhm. sind Wie hier? Äh, wir haben zwei, und? witzigerweise. Äh, die heißen Max und Moritz. <lacht> <lacht> das bei uns auch. <lacht> so, Max und Moritz, unsere Copywriter.
1: Das ist bei, uns, bei uns immer der Running Gag. Mhm.
0: Ja, das sind natürlich... Das ist äquivalent zu einem, zu einem Sales Team, aber halt in Form von, von, von einer Werbung, ja weil die wissen, wie man Menschen überzeugt, wie man verkauft.
1: Ich habe letztes Mal einen coolen Spruch gelesen, Ver- nee, Werbung oder Marketing ist Verkaufen in Texten oder so. Kennst ja. du den? Das ja. im Prinzip.
0: Ja. Marketing ja. ist für mich Verkaufen, das ist genau das gleiche. Ja. Ja. Das heißt Copywriter, da haben wir Grafikdesigner, wir haben äh, Videocutter, okay. dann haben wir äh, Media Buyer für Meta und für Google. Wie viele Media Bayer? Fünf. Ja, sechs, sechs mit Google.
1: Okay, und wie viel habt ihr für die Creators und so jetzt insgesamt?
0: Uh, se- fünf oder sechs.
1: Ah, okay. Ich habe gedacht, das sind deutlich mehr als die Media Bayer. Nö, nee, nö. Nee. Nee.
0: Genau. Ähm, dann haben wir
2: Strategen. Okay, geil. Äh,
0: wir, wir sind ja, also wir verstehen uns als Wachstumspartner und nicht
2: einfach ja, nur als voll Kultur. Geil. Das ist ein geiler Begriff. Ich bin ein Stratege, das hat sich richtig fancy an.
0: Ja. Ja, aber es ist nee, halt sehr es ist, viel. Voll es ist super wichtig, ja. Also ihr glaubt gar nicht, wie viele Brands keine Ahnung haben von, auch so von Zahlen. So, welche Zahlen brauche ich überhaupt, dass ich auch profitabel wachsen kann und sowas. Mhm. Das habe ich schon alles erlebt, auch bei Brands, die schon drei Millionen im Jahr machen.
1: Aber ähm, das sind nicht die Ansprechpartner dann, oder?
0: Das sind dann auch die Ansprechpartner doch. Okay. Also die ja. leiten quasi, wir haben unser Team so untergliedert, ähm, dass wir drei Pots haben. Das sind quasi drei kleinere Teams. Das sind mhm. dann die Leute drin aus jeder Disziplin, aus jedem Department. Ja. Und der Stratege, der ist quasi wie so der Projektmanager, der Leiter und der direkte Ansprechpartner für den Kunden.
1: Ja. Genau. Cool. Wie viel habt davon? Äh,
0: wir haben drei. Drei Ansprechpartner. Genau. genau.
2: Für jeweils quasi für die drei Pods. Ja. Ah. Top. Insgesamt dann Ja, genau. Top. Es hat mir gerade jetzt zu so schnell gesprungen von diesem <lacht> Jahresrückblick und Black Friday. Wir haben jetzt, glaube ich, 13. Dezember ist, glaube ich, heute, grob. Ähm, und jetzt haben wir es gerade über die Kunden gehabt, wieso das Jahr auch für den Kunde war, auch bezüglich Black Friday. Wie war das Jahr dann für euch, wenn wir mal so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen? Wie war das äh, Jahr für euch als Agentur? Wie habt ihr euch entwickelt, da auch, auch Höhen und Tiefen gehabt? Da vielleicht noch ein Blick. Kann ich
0: gerne mal reflektieren. Ähm, allgemein reflektiere ich zu wenig, muss ich fairerweise sagen. Das darf ich dieses Jahr mal öfters machen.
2: Ich habe für kein Tagebuch.
0: Ich für kein Tagebuch. Keine Zeit für sowas.
1: Daniel, die Zeit, die Zeit hat man nicht, die nimmt man sich.
2: Du hast absolut recht. Gutes Spruch. Dann, ich würde sagen, dann greife ich kurz rein. Wir hatten am Freitag Weihnachtsfeier. Ja. Uh, und ich habe mit, mit Moritz und mit dem anderen Adrian die Woche unterwegs und dann hat man auch relativ lang wie der Moritz denn die Weihnachtsrede gestalten wird oder hat er sich auch die Frage gestellt und uns ein bisschen gefragt und ab und Dinner. Und tatsächlich hat er aus seinem Tagebuch hat er uns natürlich nicht erzählt, top secret, hat er aus seinem Tagebuch vier, fünf Anekdoten von diesem Jahr erwähnt, wo wir auch alle sehr gefesselt waren, Das es war echt ein cooler Insights tatsächlich. Und das war seine Ist Weihnachtsrede. Aus dem Tagebuch stark. Insights motivierend für unser Team
1: ich mache es tatsächlich jeden Morgen mhm. und ich glaube da kommt auch ein eine, also morgens von keine eine halbe Stunde Pipapo immer noch tatsächlich im Homeoffice dann sitze wirklich eine halbe Stunde hin und schreibt dann so ein bisschen meine Gedankennummer runter und so weiter und so fort und da passiert ganz viel strategische Arbeit auch sowohl für Kunden als auch für uns als Agentur selber und so und ganz ehrlich in dieser halben Stunde von zehn Stunden Arbeitstag Minimum der passiert 30 Prozent von der gesamten von dem Output von meinem Arbeitstag passiert in der ersten halben Stunde. Ja. Wäre da halt wirklich nur mit dem Buch und so, ich gar nichts, auch kein Handy, gar nichts. Ja. Das ist ja allein, wozu? Das ist schon sehr geil. Und wenn ich das nochmal nachlese, ein halbes Jahr später, ah stimmt, da können wir nochmal ansetzen. Da haben wir damals nicht so 100 umgesetzt, sondern nur den Teil davon und da könnte man doch noch hier und da und ja. gerade dieses nochmal. Das Nacharbeiten ein halbes Jahr, ein Vierteljahr später, etc. Das ist schon sehr key. Und jetzt habe ich jetzt gerade da, wo es Adi erzählt hat, gerade gemerkt. Und jetzt habe ich wieder, und du siehst hier, und als ich auf YouTube gucken, sehen auch hier mein Notizbuch auf dem Tisch oder von unserem Coach-Tisch. Und da schreibe ich tatsächlich auch in Meetings wieder so ein paar Ideen mit. So mitschreibe habe ich, habe mir vorgenommen am Freitag, als sie da eben durchgelesen haben, oder? Weil. Dieser Gedanke, den ich vor einem halben Jahr hatte, den heute noch mal mit dem neuen Know-how nochmal weiter zu spinnen, mhm. den ich jetzt im letzten halben Jahr, das Know-how, das ich im letzten halben Jahr noch mal gesammelt mhm. habe, das ist schon so spannend und funktioniert für mich zumindest sehr gut und da passiert nichts anderes wie am Ende des Tages, dass ich reflektiere.
0: Das ist spannend, ja. Also um ja. auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ehrlich gesagt, es hat sich ziemlich viel verändert. Also, es war natürlich das beste Jahr bisher, ja, was jetzt so, so, so Umsatz angeht und solche Themen, aber was ich dieses Jahr extrem gemerkt habe, ist, dass wir, dass wir uns sehr stark auf die Kultur fokussiert haben, intern. Mhm. Das heißt, wir haben ähm, richtig so ein, so ein, man sagt, so ein Rockstar-Team aufgebaut. Wenn ich überlege, wie es letztes Jahr war, ist ein Unterschied wie Tag zu Nacht. Also wir haben auch so Themen eingeführt wie OKRs, ich weiß nicht, ob wir das cool. auch so Quartalsziele... Ich hatte Leadership-Training und wir haben die erste Head-off-Linie eingezogen. Wir sind noch lange nicht da, wo wir sein möchten, aber da hat sich sehr, sehr viel getan. Und ich habe auch gemerkt, wie wie auch die Mitarbeiter, die seit Tag 1 dabei sind, auch immer noch stärker gefestigt worden sind in die Firma und immer noch mehr an die große Vision glauben und an die Mission, die wir haben und ähm, wir haben halt alles sehr viel besser professionalisiert also super geilen Hiring Prozess ein super cooles Onboarding für unsere Kunden ähm, Roadmaps über drei Monate was passiert wenn ein neuer Kunde anfängt Prozesse KPIs also diese ganzen Themen habe ich schon gemerkt wir sind sehr viel professioneller geworden in dem was wir tun und es ist auch komplett unser Anspruch, dass wir halt auch einen geilen Service bieten für unsere Kunden. Und es zahlt sich halt in jeglicher Sicht aus. Zum einen in der Retention von unseren Kunden, aber auch in der in dem zwischenmenschlichen, ähm, mit den Mitarbeitern, aber auch mit den Kunden. Und ja, ähm, das nehme ich jetzt tatsächlich als Task mit von heute, dass ich ähm, reflektiere Ende diesen, diesen äh, Monat und dann äh, schicke ich euch mal meine Bullet-Point-Liste. Äh, <lacht> was hat sich alles dieses Jahr getan? Aber war ein, war ein tolles Jahr, ja. Cool.
1: Nice. Lass uns doch so noch mal ganz kurz so ein bisschen auf den Ausblick auf 2023 wagen, vor allem noch mal Richtung Online-Shop und Richtung Social Marketing. Noch mal Social Marketing ist ja nach wie vor euer oder ja, doch nach wie vor euer Steckenpferd. Was auf was müssen Markenhersteller, auf was müssen Brands in 2023 vor allem achten? Was müssen was sind so ein bisschen die Keys ja. für das nächste Jahr?
0: Ja, auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich beantworte die Frage mal mit. Wir haben so geguckt, welche unserer Kunden, welche unserer Partner sind am, am besten und am schnellsten auch gewachsen, was haben die gemeinsam und münzt es so ein bisschen dann auf nächstes Jahr über. Also mhm. ein ganz wichtiger Punkt ist, das hört sich jetzt echt banal an, aber so die richtigen ähm, Unit Economics, also die richtige Marge zu haben.
1: Das ist nicht so banal.
0: Es ist, es ist okay, für viele ist es irgendwie banal, habe ich das Gefühl, aber eigentlich ist es so extrem wichtig.
1: Ja, Wir ist auch nicht so einfach.
0: Wir haben zum Beispiel gemerkt, wenn du ähm, performance Marketing machst, so eine gute Marke äh, eine gute marge ist, wenn ähm, deine Cox, also deine cost of Goods sold unter 30 besser sogar unter 25 oder unter 20 prozent sind. Ähm, da fallen dann schon Beisp- also fallen auch schon sehr, sehr viele Produktgruppen raus. Also wir haben sehr viel Erfolg im Bereich zum Beispiel Beauty, Schmuck, mhm. Ähm, irgendwas mit Supplements, solche Sachen, also was eigentlich sehr, sehr hochmarschig ist. Wir haben auch gemerkt, so vom Warenkorbwert, ähm, wo es Sinn macht, am untersten Level sind so ab 35, 40 Euro. Und der Sweetspot, der geht eigentlich hoch so bis 100, 150 wir haben auch schon Produkte für 5.000 Euro verkauft, ja, also irgendwelche Pergolas was, und solche Sachen. Was war das? Pergolas, also was für einen Garten, mhm. so also Schatten spendet, kann man Tisch drunter stellen.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, aber da ist dann der Verkaufsprozess ein bisschen anders, auch mit dem Vertriebsteam dahinter und sowas. Aber ja. das ist eigentlich so der, was ich so gemerkt habe von den Margen her. Der zweite wichtige Punkt ist, wenn man in sein Geschäftsmodell so eine Kontinuität einbauen kann. Also ein Beispiel, wir haben einen Kunden, den haben wir dieses Jahr tatsächlich verzehnfacht vom Wachstum. Krass. Ähm, Es ist so so ein Fingernagel-Dipping-Powder. Also die Frauen stecken den Finger rein und dann haben die da so ein ein Nagellack drauf. Man zieht einmal noch so drüber und dann ist es halt wunderschön, wunderschön Fingernägel. Diese Farben gehen leer. Diese Dosen gehen leer. Das heißt, die Mädels müssen die ganze Zeit nachkaufen. Das heißt, diese diese Returning-Customer-Rate die macht einem vieles leichter. Das heißt, wenn du jetzt Produkte hast, die man nur einmal kauft, dann tust du die halt schwer, weil du brauchst die ganze Zeit Neukunden. Ja, voll. So wie so ein Abo-Modell. Wie so ein Abo-Modell. Also wir haben auch Kunden, die haben Subscription-Modelle. Das ist natürlich auch Und mhm. ja.
1: Das ist noch geiler. Das ist noch geiler. dann ist safe. Da kannst du ja. wieder so CLV hochrechnen und so weiter und so fort. Ganz genau. Ja, fett.
0: Genau, und vielleicht so der dritte Punkt ist, was das Marketing angeht, und das bezieht sich dann auch auf nächstes Jahr, ähm, dieses Jahr war sehr, sehr viel das Thema UGC, aber auch so Attribution und Tracking. Mhm. Ähm, wir haben auch gemerkt, und das, das ist so ein bisschen auch meine Theorie, vielleicht lehne ich mich da auch zu stark aus dem Fenster, vielleicht polarisiert es, aber dieses Jahr habe ich ja vorhin gesagt, dass viele gesagt haben, hey, unser Umsatz ging runter, weil die Menschen kein Geld mehr ausgeben. Mhm. Und was ich so beobachtet habe, ist, in diesem ganzen Gespräch mit diesen Brands ist es halt so, dass die auch wenig, weniger in Werbung ausgegeben haben. Seit letztem Jahr zum Beispiel, seit diesem iOS 14 Update, wo man weniger Daten sieht im Ad Account. Und viele haben dann vielleicht auch fälschlicherweise diese Connection gemacht: Okay, wir sehen weniger Daten ähm, als Resultat weniger ad spend, als Resultat weniger Umsatz. Mhm. Und dann haben wir gesagt: Na, die Leute, die kaufen irgendwie dieses Jahr weniger, weil wir haben ja Inflation und sowas. Und da habe ich so eine Korrelation drin gesehen, wo, glaube ich, viele sich verschätzt haben oder fa- falsch den Fokus gesetzt haben und sich dann auf Themen fokussiert haben, wie ja, wir müssen unser Tracking fixen, wir müssen unsere Attributionsthemen fixen. Gibt es ja auch mhm. mittlerweile Software Tools da draußen. Ich habe aber gemerkt, und das zieht sich dann auch nächstes Jahr, der größere Hebel ist Zielgruppenverständnis und geile Marketingbotschaften zu machen, also wirklich geile Ads. Und nicht Mhm. so 0815-Ads. Für alle Brands, die wir so betreuen, die richtig gutes Marketing machen, die gewinnen. Und die werden auch nächstes Jahr wieder gewinnen. Und alle, die so Larifari 0815-Werbung machen, die werden wahrscheinlich
1: scheitern. Viele gehen jetzt ja gerade auch, du hast gerade so ein bisschen das Problem beschrieben, so ein bisschen die Haltung von vielen. Mhm. Viele haben wir gemerkt, gerade aus dieser D2C-Welt etc., die gehen dann her und schalten quasi weitere Absatzkanäle auf, zum Beispiel in Amazon. Was weißt du von der Strategie? Ab, jetzt nur Amazon so ein allgemein neue Absatzkanäle implementieren etc. Grundsätzlich eine gute Idee für Wachstum.
0: Ich habe auch beobachtet, dass viele auf TikTok gegangen sind, so als neues ja. shiny Object, so günstige CPM Preise ja. wie damals bei Meta. Was ich sage ist wenn man so einen neuen Kanal aufmacht, sollte man auf keinen Fall den Fokus auf aus dem verlieren, was schon äh, funktioniert. Also ja. zum Beispiel der, der Kanal Meta, der funktioniert nach wie vor wunderbar. Das ist mhm. ein geiler Treiber für Wachstum im E-Commerce. Ähm, aber grundsätzlich ja, Amazon bezogen. Ähm, ich bin leider absolut der Noob, was Amazon angeht. Ihr habt da hundertmal mehr Erfahrung als ich. Ich glaube es kommt komplett auf die Marke und das Produkt an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel nehme mit diesem Dipping Powder, mit diesem Set, ich glaube, wenn diese Brand, und die ist dann auch auf Amazon gegangen, äh, vielleicht kennt ihr die ja. kann ich dann im Nachhinein mal erwähnen.
2: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, korrigiert mich, wenn ich da falsch bin, Amazon funktioniert besonders gut, wenn, da, wenn viele Leute nach so einem Produkt suchen. Wenn es jetzt so was Neues ist, da ist ja noch nicht so eine hohe Suchanfrage. Das heißt, die Leute werden es wahrscheinlich nur kaufen, wenn sie nach der Marke äh, suchen auf Amazon.
1: Tricky shit, aber da können wir ganz kurz zwei Sätze sozusagen. Auf jeden Fall tricky, Mhm. klar. Ähm, Und im großen und Ganzen hast du auf jeden Fall recht. Heißt aber nicht, dass ich nicht Lösungen finden kann Mhm. für diesen Case. Den gibt es schon, wenn ich jetzt zum Beispiel, das war gerade irgendwas mit Fingernägel, das heißt ich kann auch bei Komplementärprodukten sichtbar sein. Ich kann ja auf Produktdetailseiten viel sichtbar sein. Ich weiß nicht, was ein konkretes Komplementärprodukt ist. Ich nehme meine Nagelfälle, Nagelfeile, ob das jetzt so ist oder nicht. Das habe ich mal dahingestellt, aber da kann ich sichtbar sein. Ich habe STI-Ads, wo ich auch Banner und so weiter und so fort mit drauf habe. Ich habe Video-Ads, die sind auch auf Produktdetailseiten mittlerweile sichtbar und so weiter und so fort. Ich kann auch hergehen, selber noch meine Nagelfeile launchen, zusätzlich dann Cross-Selling über meinen Amazon Store oder über meinen Upluss machen dann auf das andere Produkt also es schon diverse Möglichkeiten oder auch über keine Ahnung dann nehme ich halt Nagel machen Zubehör oder so auch solche Targets gibt es also Keyboards gibt es ja und da geht ja schon auch oh, Traffic sehr viel so über diese ganzen Zubehör Targets etc. Und da kann ich da schon auch so Neuheiten, Speziellprodukte, wo keinen direkten generischen Suchbegriff haben, kann ich trotzdem relevant Absatz generieren. Aber a, nicht so profitabel, hast du mhm. recht. Mhm. Und B auch nicht mit dem Scale. Also sowas kann ich halt nicht skalieren. Das nicht so skalieren, wie ich es über Social und so kann. Das ja. kann ich ein bisschen mit Google vergleichen. Da ja. werde ich sowas auch nicht endlos äh, unendlich skaliert bekommen. Was ich bei im Social sicherlich auch nicht unendlich bekommen, aber nahezu.
0: Ja, ja, absolut. Es
1: also geht, ja, aber nicht ganz so geil wie bei mhm. Meta und so weiter. Auf jeden Fall nicht. Neue.
0: Genau, aber grundsätzlich, ja, ich gebe dir da voll recht, also weitere Kanäle hinzu aufzubauen, macht absolut Sinn. Das empfehlen wir auch unseren Kunden, machen das auch teilweise mit unseren Kunden. Ja. Also quasi neben Meta auch Google oder auch Influencer, E-Mail-Marketing, ein bisschen TikTok. Mhm. Macht auf jeden Fall Sinn.
2: Setzt ihr euch dann im Januar mit jedem Kunde ran und plant das komplette Jahr durch? Oder habt ihr so Jahresgespräche?
0: Wir hatten uns vorhin auch davon. Ist was, was wir jetzt implementieren werden, weil ich mag den Gedanken, ich fand ihn ganz sympathisch. Wir haben halt bi also alle zwei Wochen Calls mit unseren Kunden, wo wir über Strategie sprechen. Ja. Das bezieht sich dann natürlich dann auch immer aufs Quartal und so das ganze Jahr und so, aber noch nicht explizit. Nee, Werde ich auf jeden Fall heute mit hier wieder nach München nehmen.
2: Da haben wir bei uns auch Mitte bis Ende Januar alle Kunden zu uns eingeladen, um hier naja, dann... ich prognostiziere jetzt schon mal, dass es mit Februar noch... Okay, dann <lacht> lass uns Januar und Februar festhalten, ja. dass hier dann ähm, volle Hütte ist und wir mit den Kunden vier, fünf Stunden auch mal länger die das komplette Jahr planen. Ja. ja. Top, jetzt hat man gerade einen Ausblick in Richtung Kunden, Richtung E-Commerce, jetzt mal einen Ausblick bei dir, Daniel, privat. Ja. Du schreibst gerade dein eigenes Buch, ja. wird nächste Woche auch gepublished und veröffentlicht. Ja. Was ist das Ziel davon und was ist im Buch, was beinhaltet das vom vom patch wird Buch.
1: aber nicht nächste Woche veröffentlicht, oder?
2: Also, wir also haben Woche. nicht
0: den ganz klaren Stichtag, es wird wahrscheinlich kurz nach Weihnachten sein.
1: Das uh, Uhr. Uhr. ist übernächste Woche. Ah, ne, 25 Uhr. Stimmt gar nicht, Jetzt habe ich dir unrecht gesagt.
0: Über, über, ich glaube, über nächste Woche. Oder über. Ich weiß nicht. Das also ist noch ein bisschen hin.
1: Es sind, <lacht> glaube ich noch zwei Wochen hin
0: oder so. Genau, also. <lacht> zumal, zumal, warum schreibst du dein eigenes Buch? <lacht> <lacht> ja. Genau, also erstmal, äh, ja, ich, ich schreibe. Ein, oder ich habe also mein erstes Buch geschrieben. Das war schon irgendwie so. Ein, Bucketlist seit ein paar Jahren, seit ich same, so, same. Ja, angefangen habe, halt Bücher zu lesen, so wirklich. Ähm, ich habe dir ja vorhin erzählt, dass wir diesen Podcast äh, haben oder dass ich den Podcast aufgebaut aufgebaut habe. Und ich habe gemerkt, äh, zum einen, das funktioniert so extrem gut, dass man Leuten Mehrwert gibt dass die ähm, dich kennenlernen, Vertrauen aufbauen und dann später dann potenziell auch Kunde werden. Mhm. Und das Gleiche hat sich bestätigt auch in meinen Live-Webinaren und auch im YouTube-Kanal. Das heißt, für mich war es einfach nur als logische Konsequenz, ein weiteres Medium dazu zu schalten, also ein ein geschriebenes Buch. Ähm, Ich habe es vor zwei Jahren angefangen, damals äh, quasi auch selber geschrieben, bis ich gemerkt habe, okay, es ist eigentlich auch unternehmerisch und Zeitinvest schlauer, wenn ich das diktiere. Und ich habe dann einen professionellen Schreiberlink, der das dann für mich schreibt.
1: Moment, vor zwei Jahren hast du mit dem Buch angefangen.
0: Ja, mit, der Ach, krass, Kon- krass. mit den Ideen, mit der Konzeption und sowas. Ja, Gab's Gab es natürlich auch Pausen dazwischen, ja, aber also das okay. ist schon, war schon ein längeres Projekt. Was können die Leute daraus lernen? Ähm, zum einen, wir teilen halt alle Insights aus unserer Agentur, weil wir haben doch schon ganz gut Umsatz für die, für die Kunden generiert. Wie gewinnt man profitable Neukunden, wie baut man Retention auf, wie macht man Ads, die viral gehen, wie macht man E-Mail-Marketing, Meta-Ads, Influencer-Marketing, also dieses, dieses mhm. gesamtheitliche E-Commerce-Spektrum, wenn man einen eigenen Shop, wenn man eine mhm. eigene Marke aufbaut, das ist kompakt in einem Buch drin. Das
2: ist aber komplett ja. business-related dann, das heißt, über deinen Bitbon finden wir da relativ wenig privat.
0: Es gibt ein paar Seiten über meine Story. Ah. Also das, was ich jetzt auch hier erzählt habe, das gibt es dann auch im Buch. Es gibt auch das ein oder andere Bild von mir. ja, Möchte ich gar nicht ausschließen, aber es ist halt hauptsächlich Mehrwert drin für die Leute. Super. Und schreibt man so ein Buch mit einem Verlagspartner. Oder wie geht man das an bei euch? Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben uns dazu entschieden, das komplett selber zu vermarkten. Mhm. Weil wir kennen uns so ein bisschen aus mit Marketing. Das heißt, wir gehen da halt komplett in, in, in eigene Vermarktung. <lacht> werde es halt überall promoten, wie ich es jetzt schon macht. Wir schalten auch Ads drauf, ja. Und wir äh, vermarkten es einfach selber, ja.
1: Cool. Ich würde bevor wir abschließen nochmal ganz kurz in das Priva- private reinrutschen, nochmal ganz kurz zwei Sätze über das Thema Agentur was Inhouse verlieren. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, wo ich auf verschiedensten Kanälen von dir, ich glaube, vorher war einer kurz auf YouTube heißt zum Beispiel gesehen, wenn ich nicht falsch liege, man sieht schon auf dem einen oder anderen Kanal, was sind da deine Deine grobe Meinung zu dem ganzen Thema, das ist natürlich super und man kann das auch nicht auf jeden Kunde überstülpen, es kommt dann auch nochmal auf die ja. Plattform an und bla bla bla, aber was ist da deine grundsätzliche Meinung zu?
0: Du meinst quasi als E-Commerce-Marke, ob man zu einer Agentur soll, wann und jo. ja, ja auch super gute Frage. Ich würde empfehlen, nicht zu früh zu einer Agentur zu gehen, weil für mich, also ich persönlich, verstehe eine Agentur vor allen Dingen als Brandbeschleuniger das heißt, wenn da noch nicht ein bisschen cool. eine Flamme da ist und du schmeißt dann ganz viel Benzin drauf, dann hast du sehr viel Benzin, rum, also äquivalent quasi Geld mhm. äh, ja, verbrannt. Das heißt, man sollte schon mal ein Product market fit haben, man sollte schon mal ein bisschen Umsatz auch machen. Wir sind zum, zum Beispiel sehr selektiv, wir nehmen nur Kunden an, die schon mal mindestens eine Million im Jahr umsetzen, alles drunter machen wir schon gar nicht mehr. Ähm, aber die große Frage ist, wann sollte man vielleicht auch intern ein Team aufbauen oder sollte man allgemeines Marketing abgeben. Es ist, glaube ich, eine Grundsatzfrage äh, und mm. es ist auch eine Frage von, bin ich in der Lage als Unternehmen Talent zu finden? Und zu halten. Und zu halten. Weil man darf das nicht so, also man darf es wirklich nicht unterschätzen, allein wenn du guten Copywriter suchst, den findest du nicht einfach mal so. Und wenn du einen guten findest, dann will der sich sicherlich nicht anstellen lassen und dann will der vielleicht auch 20.000 Euro oder sowas haben im Monat. Das heißt, wenn du wenn du, wenn du gute Leute brauchst, dann sehe ich halt oft die Challenge, ich merke das ja in meinen ganzen Verkaufsgesprächen von den Brands, dass die strugglen, die richtigen Leute zu finden, dann müssen die ja auch auf Flughöhe, also auf Flughöhe zu bekommen, wenn du zum Beispiel jetzt so einen E-Commerce-Strategen suchst oder sowas. Wir haben die intern halt ausgebildet über die Zeit hinweg, wenn du jetzt jemanden einstellen möchtest, der schon richtig geil ist, dann wird es halt schwierig weil die, die richtig gut sind, die haben zum Beispiel eine Agentur oder die haben selber eine E-Commerce-Marke. Das heißt, der Fakt, Talent überhaupt zu finden und aufzubauen, muss man halt für sich beantworten können. Bin ich in der Lage oder nicht? Weil der Vorteil bei so einer Agentur, Mhm. ähm, es ist halt...
1: Jetzt kommen wir zum Spannenden. Bitte? Jetzt kommen wir zum Spannenden. Vorteil von Agentur.
0: Genau, der Vorteil ist halt, du hast ein, ich ich, ich sage ganz oft so ein Plug-and-Play-Marketing-Team. Wenn du jetzt sagst, hey, bei mir brennt schon mal die äh, die Flamme, ich will die jetzt groß machen, ich will ein Lagerfeuer draus machen, dann suchst du dir halt den richtigen Partner aus, die haben die ganzen Prozesse, die haben das ganze Knowledge, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, hat man intern überhaupt das Knowledge? Und die haben natürlich dann auch die Ressourcen in Form von einem Team. Das heißt, es geht halt alles sehr, sehr viel schneller und wenn du mit den richtigen arbeitest, dann funktioniert es auch sehr, sehr gut. Die Krux bei der Sache ist, ähm, unser Meta-Ansprechpartner hat mir mal gesagt, es gibt über 20.000 Agenturen im Dachbereich, die irgendwas mit Meta-Ads machen. What? Ja, (lacht) habe ich auch unterschätzt. Die Krux bei der Sache ist, eine Agentur ist ja auch ein Dienstleister, das heißt, man kann es relativ einfach starten und ich habe es leider oft genug beobachtet, dass es halt Menschen da draußen gibt, die irgendwie drei YouTube-Videos anschauen, wie man eine Facebook-Kampagne erstellt und dann sind sie die neue Agentur.
1: Oder ein Coach mit Daniel und gebucht haben.
0: <lacht> genau. Oder ähm, da, also da ist halt eine große Challenge, die ich im Markt sehe, weil es ist nicht selten so, dass ich in den Verkaufsgesprächen höre, hey, wir waren schon bei drei Agenturen und wir wurden yeah, funktioniert. Ja, safe. Und ähm, ja, deswegen das sind wahrscheinlich so für mich die Vor- und Nachteile. Ja.
1: Ja, gut zusammengefasst. Vor allem der letzte Punkt ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen der, die ja. schwarzen Schafe, sage ich immer. Ja. Ja. Alright, dann lass uns doch noch mal ganz kurz zu Privat-Privat, wie ich es vorher betitelt, betitelt habe, reingehen.
2: Soll ich das stoppen, Moritz? Ja. <lacht> absolut. Ah, top, ich habe hier sehr viele Fragen, das heißt auch ein bisschen Freestyle heute. Gut, ähm, ich glaube, das passt ganz gut thematisch ist auch ein bisschen Business-Related. Das heißt, die arbeitet ja mit 16, 17, 18 Kunden im Jahr zusammen. Mhm. Was macht dich glücklich, wenn du mit Kunden arbeitest? Ist es dann nachher die, die KPIs, die nach oben gehen? Ist es ein geiles Dankeschön, ein Weihnachtspräsent? Was macht dich glücklich?
0: Ja, wahrscheinlich die Mischung aus dem, das, was du schon gesagt hast. Also klar, erstens, <lacht> ähm,
2: Einfache Antwort.
0: also die Resultate müssen halt stimmen. Ja. Ja. Also wenn, wenn wir die zum Wachsen bekommen, dann mhm. hört es jetzt cheesy an, aber dann geht mein Herz auf, weil das ist das, was sie wollen, das ist, was ich will. Wir wachsen ja auch zusammen mit unseren Kunden. Ähm, Aber das andere ist einfach dieses Zwischenmenschliche. Also wir hatten zum Beispiel in in diesen ganzen Lockdown-Themen, da hatten wir oft den Fall, also wir hatten es, glaube ich, bei zwei oder drei Brands, die dann im im bi-weekly Kundencall sagen, hey, wir haben drei neue Mitarbeiter eingestellt im Lager, weil wir so viel jetzt verkaufen wie noch nie zuvor. Und dann brauchst du da ein bisschen nach und dann dann hört man raus, okay, das waren zum Beispiel drei Leute, die ja vorhin in der Gastro waren, die ihren Job verloren haben wegen Corona. Das heißt, solche Momente... Die, die, die pushen mich halt auch die motivieren mich halt auch wenn ich merke okay da tut sich was wir haben einen positiven impact auf die leute und auf die auf die mitarbeiter sogar ähm, aber ja das sind das sind wahrscheinlich so die die zwei großen sachen es muss immer eine, eine gute zusammenarbeit auch sein auf augenhöhe also ich habe auch schon Kunden rausgeschmissen, wenn die zum Beispiel unfair waren zu unserem Team oder so, weil bei mir steht halt auch wirklich das Team an an sehr, sehr hoher Stelle und wir arbeiten höchst professionell und das gleiche erwarte ich dann auch von unseren Kunden und Partner. Das heißt, wenn uns da ein Kunde ohne Respekt entgegenbringt, dann äh, schmeiße ich ihn auch einfach mal raus, dann bin ich knallhart. Weil am Ende des Tages, klar ist es alles Business, aber wir wollen alle auch Spaß haben bei dem, was wir tun, sonst äh, hätte ich mich auch niemals selbstständig gemacht, äh, hey, könnte ich auch für irgendeinen Typen arbeiten und deswegen, es muss halt ja, für beide Seiten auch Spaß machen, neben dem, dass es lukrativ sein
2: muss. Geile Antwort. Ja. Moritz, soll ich wieder oder möchtest du ein paar private Fragen stellen? Thema. Ich finde es total out of power. <lacht> Gut, dann, du hast vorher erwähnt, du kommst aus Langenau, Ulm in die Richtung und dann bist du nach München. Ich vermute mal, es hat ähnliche Gründe auch wie bei der e Warum ist deine Firma jetzt in München und nicht in Ulm?
0: Ja, also ich bin in Ulm aufgewachsen, lange genau und in dieser Gegend. Mhm. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, damals als Designer vor 13 Jahren, da habe ich auch gemerkt, okay, in der Ulmer Gegend, zumindest damals, da gab es auch noch gar nicht so viel mit irgendwie äh, Agenturen oder UI, Design und solchen Sachen. Das heißt, ich habe damals, als ich auf Kundensuche war, eine Handvoll an Kunden gehabt in München und ich bin dann zwei Jahre lang, bin ich öfters in der mhm. Woche quasi hin und her gependelt, bis ich dann halt gesagt habe, boah, ich weiß nicht, ich, hab, ich sehe eine große Opportunity in der Stadt und ich möchte auch so mal weg aus meinem Nest da aus Langenau und möchte mal in der Großstadt, also für mich ist es München auch ein Dorf, aber damals halt so in der Großstadt leben. Und dann hat er gesagt, okay, ich ziehe nach, nach München, dann kam auch die Liebe mit dazu, seine Freundin dann auch bekommen und alles und dann hat sich das halt so entwickelt, dass München so der Lebensmittelpunkt äh, ist mhm. Und ähm, das fühle ich mich halt super wohl. Ja. Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt, nach Barcelona auszuwandern. Das ist dein Partner auch, oder? Mein Partner ist auf Teneriffa, der ist dieses ja, Jahr ausgewandert, Scheiße. der hat davor in München gewohnt. Ah, okay. ähm, aber jetzt im Nachhinein, ich meine, ich bekomme ja auch die, 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 die Struggles in Spanien mit und wie da so die Büro- Bürokratie ist und nicht so dieses deutsche, diese deutsche Effizienz und so. Mhm. Und da haben wir dann auch die Entscheidung gefasst, einfach so in München zu bleiben und wir reisen halt und. Ja. Ist das Team
2: remote oder ist das
0: offline bei euch in München? Das Team ist remote. Okay. Also die meisten die sind meisten so im, im Münchner Bereich, okay. ähm, aber eigentlich in, in ganz Deutschland verteilt. Und dann einer auf Teneriffa, mein Partner. Wir haben hm. noch einen Italiener in äh, Italien und einen in UK und sonst sind alle in Deutschland. Ah, cool. ähm, das heißt Barcelona dann aufgrund der Wärme? Ja, Wärme und irgendwie. Ich, hab, ich war da schon öfter, und so, das war für mich so ein, so, ein, so ein Vibe. Barcelona ist geil. Barcelona ist schon geil.
2: Ja, absolut.
0: Aber ich habe auch gemerkt, mir reicht es, wenn ich da mal eine Woche da bin oder so.
2: Und dann kann ich wieder ins schöne München gehen. Das passt schon. Das passt schon. Top. vielleicht würde ich das sagen, dass ich da kurz moderiere mal zu Moritz. Moritz, warum ist unsere Agentur nicht in Bad Schussenried, sondern in Stuttgart? Kennst du Bad Schussenried, Daniel? Ich kenne es vom Namen, ich war noch nie da.
1: Ja, merkst du was? Deswegen, ich bin jetzt schon sehr überrascht, dass du es überhaupt kennst. Aber ja, das, als wir die Agentur gegründet haben, sind wir... Bewusst nach Stuttgart, weil wir gesagt haben: Na, nee, irgendwo, wir müssen raus. Ja. Wir müssen irgendwo einen größeren Einzugskreis haben, weil wir halt gezielt auch eine Bürokultur etablieren wollten. Mhm. Haben wir jetzt heute ja auch. Und äh, München, na, teuer. Ja. Hochschulen so, nicht so geil. Mhm. Frankfurt, was bis die nächste Frage, aber auch nicht so geil. Mhm. Und Stuttgart ist schon sehr gut aufgestellt. Da gibt es die HDM, die Hochschule Medien, die viel so e-Kommen. Da gibt es auch e-Business und Online-Marketing-Studiengänge und Gedöns. Hier gibt es auch ein paar Hochschulen, Stuttgart war auch eine der ersten Städte, wo ein E-Commerce-Kaufmann ausgebildet mhm. hat. Ich habe dir vorher unsere DABW, IHK-Ausbildungspartner, Zertifikaten, alles gezeigt. Also da war die Entscheidung relativ schnell klar, Stuttgart wird aufgrund äh, von der Ausbildungsmöglichkeit etc. Ja. Und am Ende des Tages das Agentur People Game, wie du auch gerade gesagt es hast. Ist die ist und so. Deswegen war ganz, ganz schnell, ganz klar, ja. das wird Stuttgart. Und unser Stress Büro CD. hat ja auch
2: eine überragende Lage. Da unten ist direkt die Universität, dann die HDM ist mit der S-Bahn ja. 15 Minuten entfernt, oder 20 Minuten. Bedeutet von der Lage her auch äh, aktuell sehr, sehr ja optimal. Das ist echt cool.
0: Ja, vielleicht, um da noch zu ergänzen, weil ähm, Remote hat natürlich auch Vor- und Nachteile. Ja, absolut. Ähm, für mich ist zum Beispiel, für mich persönlich, ist ein ganz großer Vorteil ist Talent. Wir können halt einfach in ganz Deutschland äh, Mitarbeiter finden, Klar. egal wo die leben. Und das ist für mich halt tatsächlich ein richtig großer Vorteil. Ähm, und der zweite Punkt ist, ich habe tatsächlich, also ich habe über der äh, Agentur habe ich noch eine Holding drüber, ich habe dieses Jahr beide Firmen ein bisschen außerhalb von München umgezogen nach Kräfelfingen, weil ich weiß nicht, wie hier der Steuerhebesatz ist für die Gewerbesteuer, aber in München ist der irgendwie 490 und äh, dadurch, Ähnlich. dass wir remote sind, konnte ich den natürlich dann äh, in der Lage äh, äh, umziehen, wo mhm. es steuerlich äh, sehr, sehr effizient ist.
1: Jetzt hoffe ich einfach mal, dass Finanz um, nicht, nicht zuhört.
0: Ist. Wir können gerne jetzt zuhören, das ist absolut legal und mit meinem Steuerberater abgesprochen, aber das ist natürlich ein, ein Vorteil. Ja, voll. Wo ich einen großen Vorteil bei euch zum Beispiel sehe, ist einfach diese, noch diese, diese Team-Dynamik, wenn man sich jeden Safe. Tag auch sieht und nebeneinander sitzt. Das, das kann ich leider nicht abbilden. Wir haben dafür unsere... Prozesse so mit One-on-One-Feedbacks und sowas, aber das ist dann auch nochmal was anderes. Und
1: ja, die Leute lernen vor allem auch so mäßig viel voneinander und da schließe ich mich, also wie von fäng mit ein. Mhm. Und äh, diese Learnings werden wiederum auf Kunden übertragen und äh, von dem her, es hat schon viele Vorteile, auch Richtig. klar, Mietverse.
2: Und bei uns sind es auch mittlerweile, das spreche ich aus meiner Erfahrung, keine Arbeitskollegen, sondern auch mittlerweile sehr, sehr gute Freunde. Das heißt, heute Abend sind wir zum Beispiel bei einem Konzert mit sechs, sieben e team membern ja, und so ein zieht Konzert? das. Von Milky Chances. <lacht> die kennen ja das. Eine gute Band oder eine gute Gruppe. Wo ist denn? Schucker. Ja, im LKH Langhorn heißt glaube ich. Die Event ja, da war vor ich vor kurzem. Da war ich vor kurzem auch im Konzert. Ja, das sind wir heute Abend. Oder wir gucken auch öfters mal gemeinsam Handball an, auch ja, mal gemeinsam zum VfB. Fußball, also, wie gesagt, gute Freunde mittlerweile. Cool.
1: Dann lass uns doch eine der zwei abschließenden Fragen stellen. Die stelle jetzt aber ich. Das ist frech. Was ist dein... <lacht> <lacht> Wir haben uns vorher schon ein bisschen drüber unterhalten über Journal und blablabla gedöns. Was ist dein Hebel um abzuschalten? Wie schaltest du ab? Wie relaxed, wie, wie rechargest du deine Batterien?
0: Ja, also bei mir ist es wahrscheinlich Sport und Sauna. Also ich gehe geh dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Ich schaff's nicht jede ja. Woche, aber so im Schnitt dreimal die Woche ins Fitnessstudio cool. und das...
1: Dreimal Sauna noch.
0: Und dahinter direkt dreimal Sauna, ja. Also das okay. hilft mir, um runterzukommen. Voll. Ähm, ansonsten, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich diesen, diesen Skill schon gemastert habe mit, ich mache jetzt einen Cut, also ich bin schon eher so sehr mit dem Kopf drin, also das Letzte, wenn ich ins Bett gehe, ist meistens irgendwie Gedanke irgendwie Arbeit und das Erste am Morgen, wenn ich aufwache, also hm, ja, das ist sind. auch ein großes Ziel für mich, nächstes Jahr dann mal ein bisschen für mich bessere Wege zu finden, aber grundsätzlich Sport und, und Sauna da kann ich ganz gut abschalten. Ja.
1: Geil, Dito. Cool, das habe ich auch. Das habe ich dieses Jahr vor allem noch mal gelernt und da kannst du ein Coaching bei ihm buchen. Der kann ja. das Herz mir gut beigebracht.
2: Versprechen nachher. Machen. <lacht> ja, wenn wir das aus, so, weil ich dann richtig unmotiviert bin, dann gehe ich kurz zehn Minuten trainieren, damit ich fürs gute Wissen auch trainieren war. <lacht> zehn <lacht> Minuten. <lacht> und dann gehe ich direkt in die Sauna, vor allem im Winter. <lacht> Ja, okay. da kann man mal, wie es 21 PC war und einfach keine Lust mehr hat. Nichts gesagt, das ist meine Strategie. Geil. Ich
1: habe gerade gedacht, motiviert auf Arbeiten oder so, vor der Arbeit noch
2: ein lachen, dann kommt Sauna. Da ja, ja, kann sein. man nachher darüber drüber sprechen. Aber. Man muss ja, also das ist ja nicht immer ja. Sonnenschein, ab und zu kann man auch mal 10 Minuten trainieren und dann in die Sauna. Ja, da bin ich ehrlich. Doch, das war unser Gespräch von vorhin, Daniel. Ja, wunderbar. Ja. Da muss aber flexibel sein. Wir fragen immer zum Ende noch. Am ah, Moritz, und ist das jetzt wirklich dein Ende? Was? Das ist dein Ende schon. Wir auf die das Zeit ist gucken. so schön heute. Auf die Zeit passt, gucken. Passt dann. Wir fragen
1: immer zum Ende hin noch nach einem Vorschlag von dir, beziehungsweise von unserem Podcast-Gast für den nächsten Podcast-Gast, selbstverständlich aus dem E-Commerce-Umfeld. Ja. Gerne irgendeine coole Marke, die eine coole Storyline hat oder irgendjemand, der eine coole Entwicklung im E-Commerce-Bereich durchgemacht hat, etc. Mit dem man da sprechen sollten. Gerne hab, aus dem Großraum Stuttgart, so
0: Also ich zu. hätte jemand super Spannendes aus Zypern, das heißt, der ja, ist das ist nicht in Stuttgart. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hätte nee, jemand, gar- ich hätte tatsächlich jemand, der kommt aus. Ah, also hinter Karlsruhe noch, also gar nicht so weit weg von hier. Vielleicht ist es
1: äh, Stuttgart.
0: Ähm, ich habe ihn jetzt nicht vorgewarnt. Und zwar ähm, der Gründer von der Marke, die heißt Apfelband, der Nathanael.
1: Da habe ich vor ein paar Tagen zufällig habe ich die Marke kennengelernt, habe in Reel gesehen mit irgendeinem R8 oder so. Ist, was, ist was tatsächlich auch Kunde
0: bei uns seit über einem Jahr. Aber er ist, okay. er, er ist ein richtig cooler äh, Typ und ja. ein richtig guter Unternehmer, vor allem im E-Commerce-Bereich. Und ähm, ich glaube, das ist für euch interessant, weil er ist den Weg gegangen, das Marketing outzusourcen, also mhm. an uns, aber das Fulfillment selber zu machen, also der hat ein super professionelles Lager aufgebaut, anstatt das outzusource. also oft geht, gehen die Brands ja den anderen Weg, ja. machen Marketing in-house und, und ja. der hat es aber andersrum gemacht, also der wäre wahrscheinlich
1: passend. Ja, cool Idee. Und der Zyburn-Kollege?
0: Ähm, das wäre der Lukas, der ist ähm, auch Kunde von uns, das ist der Gründer von diesem äh, Fingernagel. Äh, ah, okay. Die Marke Wie heißt Doonails.
1: Doonails. Ah, okay. Das hast du schon erzählt. Der ist auch ein cooler
0: ja. Typ. Also vielleicht für eine Remote-Podcast-Episode oder so. Der ist ab und zu in Deutschland, aber
1: liegt Selten. <lacht> cool. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr vielen spannende Dank, Folge. Vielen Dank, dass du extra aus Dank München Dank. bist. Vielen Dank für die ganzen Insights. Und bis zum nächsten Mal. Ja.
2: Schöne Weihnachten, wenn es soweit ist. Schöne Guten Rutsch. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke euch.
1: Ciao.